0: Salmo 3 Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta, Senhor. Levanta-te salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. Queridos irmãos e amigos, O Salmo de número 3 nos apresenta Davi, o autor deste Salmo, fugindo do seu filho Absalão. O Salmo foi escrito durante o período em que Salomão, como consequência de escolhas erradas que ele fez na vida e fruto também daquilo que ele acabou colhendo, de seu próprio pecado, ele viveu situações terríveis e uma delas foi essa de ter que fugir do seu próprio filho que queria tomar o seu lugar no reinado em Israel. Davi aqui é associado, né, como autor desses salmos, é como ele é associado a a grande maioria dos salmos. E e, e esse salmo, de um modo especial, nos apresenta Davi depositando toda a sua confiança em Deus, no meio da adversidade. Assim como Davi confiou, nós também devemos confiar. As razões pelas quais a adversidade veio para Davi não são as mesmas razões pelas quais a adversidade vem na sua e na minha vida. Os nossos sofrimentos não são os mesmos dos de Davi e tomara que nunca sejam iguais aos de Davi embora possamos vir a colher as mesmas consequências de Davi se caso viermos a escolher as mesmas os mesmos pecados dele lembre-se que Davi escolheu pelo adultério ele colheu em sua família o assassinato de um filho de uma filha ele colheu também um filho que acabou não nascendo ele colheu também irmão estuprando irmã ele colheu tantas desgraças de um próprio filho que queria matá-lo. Você acha que se você tomar a decisão de adulterar ou de escolher um um amante ou uma amante para você, que que isso vai ficar sem nenhuma consequência, não seja tolo a ponto de imaginar algo assim. Não seja tolo a ponto de imaginar que se você consegue esconder do seu marido ou se você consegue esconder da sua esposa, que vai ficar tudo sempre bem. Não vai ficar, porque você não esconde dos olhos de Deus e Deus pode, a seu tempo, revelar isso que você faz no oculto para que todos saibam que Deus... Toque no seu coração de modo que se há dentro de você a intenção ou talvez já a ação de cometer o mesmo que Davi um dia cometeu, que haja em você também aquilo que houve no coração dele, o arrependimento sincero e o abandonar absoluto e completo dessa prática humana horrorosa e destruidora não só da sua vida, mas da vida dos seus filhos, da vida daqueles com quem você convive, da vida de todos aqueles que de alguma maneira te cercam e que te amam e mais do que tudo, a destruição completa do testemunho que Deus gostaria que você desse porque ele deu a você do seu Espírito Santo. Davi depois de arrependido, colheu todas as consequências sofríveis de sua escolha pecaminosa aqui já arrependido já convertido, já voltado aos braços do Senhor, ele deposita sua confiança em Deus enquanto observa o seu filho Absalão querendo matá-lo. A história, se você quiser conhecê-la melhor, está lá no livro de 2 Samuel, nos capítulos 15 a 18, quando vemos toda a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Aqui, Davi demonstra como o inimigo era o seu próprio filho. Curiosamente, lá no Salmo 119, no versículo 157, nós lemos que são muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. O, o, o salmista, aqui, então, ele está a enfatizar quantos inimigos ele possuía. Nós sabemos pelo contexto e pelo que o próprio texto inspirado diz, que aqui o inimigo era Absalão, mas para você pode ser que não seja seu filho pode ser que não seja um parente, pode ser que nem mesmo seja alguém vivo pode ser que o teu maior inimigo seja um vício, seja um mau hábito seja um pecado contra o qual você luta e quer muito abandonar o que que você deve fazer quando você se, se ver diante de um inimigo tão grande, de um adversário que o tempo todo se levanta contra você e que zomba de você dizendo Deus não vai te salvar, você deve dizer aquilo que os versos 3 e 4 aqui dizem, Senhor tu és o meu escudo, tu és a minha glória, tu és aquele que exaltas a minha cabeça, com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. O nosso papel, meus irmãos, é descansar em Deus. O papel de Deus, como ele mesmo demonstra em toda a sua palavra, é cuidar de nós, Nós deitamos e pegamos no sono e acordamos porque o Senhor nos sustenta e cuida de nós. E nós não devemos temer os nossos inimigos, não devemos temer as adversidades, não devemos temer os problemas e aflições que se levantam. Nós devemos temer apenas um pecado não confessado. Se o teu coração está cheio de pecado e você não se arrependeu ainda, é é disso que você tem que ter medo. É isso que deve... Trazer temor no seu coração, porque Deus pode muito bem não só trazer a consequência, como também não trazer o livramento. Então, se você se arrepende de seus pecados, se você os confessa, Deus não te livrará da consequência, muito menos da da, da tribulação e da adversidade. Mas Deus lhe garante que Ele há de te livrar no final de tudo. Ele há de se levantar, como diz o verso 7. E há de te salvar. Há de ferir nos queixos e nos dentes todos os inimigos ímpios que se levantam contra você. Sejam essas pessoas humanas, ou sejam eles demônios, ou sejam vícios e pecados que lutam na tua carne para te derrubar. É do Senhor que vem a nossa salvação. É do Senhor que vem a bênção. Mas para que possamos obtê-las e desfrutar delas, nós precisamos, antes de tudo, ter nos arrependido de nossos pecados, termos confessado cada um deles a Deus e termos nos apegado ao Senhor com toda a nossa força. Do Senhor é a salvação. E sobre você, bem como sobre todo o povo de Deus, a sua preciosa bênção. Querido Deus e Pai, obrigado por podermos colocar toda a nossa confiança em Ti. Obrigado por nos perdoar os pecados e obrigado porque quando entramos na adversidade e na tribulação, podemos contar com o Senhor, podemos tê-lo como nosso escudo, podermos tê-lo como a nossa resposta, podermos tê-lo como aquele que se levanta e nos salva, podermos tê-lo como a nossa salvação e a garantia de nossa bênção. Tu és a nossa bênção e de ti, Senhor, vem todas as demais. Nós te louvamos por podermos depositar a nossa confiança em ti. Pai, mesmo cientes de que há muitos problemas que nos rodeiam, muitas dúvidas, muitos problemas, muitas aflições, muitas decisões a tomar, mas o nosso coração se derramará diante de Ti e nós queremos descansar em Ti nós queremos deitar e pegar no sono e acordar tendo o Senhor a nos sustentar sustenta cada um de nós, Pai sustenta cada um de nós e não permita que o medo domine o nosso coração mas que a confiança na Tua misericórdia e poder nos encham de alegria e de confiança e de paz assim nós te pedimos no nome de Cristo Jesus Amém